1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Beau Bizarre, un espace sonore, libre et hybride, un espace qui cherche à écouter les voix inaudibles. Dans les temps que nous traversons, les artistes semblent devenir des vigies attentives aux soubresauts du monde. Être une vigie, c'est être témoin de son temps, c'est déployer la puissance de sa créativité pour explorer les réalités sociales et géopolitiques d'hier et d'aujourd'hui. La question de l'exil et des politiques migratoires est au cœur des préoccupations de beaucoup d'artistes. Comment le théâtre peut faire entendre alors les récits de celles et ceux qui sont concernés dans leur chair et dans leur vie par l'exil. Comment inventer un projet qui serait hospitalier de leur récit Comment la configuration de l'espace permet une acuité d'écoute Comment la durée permet d'étirer un temps nécessaire pour voir, entendre et recevoir la parole d'un autre abîmé C'est le projet que propose Patricia Aliot dans Dispac Dispare, un diptyque qui se regarde entre tribunal et agora, un théâtre politique qui cherche à changer nos regards sur les personnes exilées. Patricia Aliot est mon invité dans ce 61 e épisode du Beau Bizarre.
4: Euh, Aujourd'hui, c'est la dernière euh, à l'Espace
2: Pompidou euh, au Bourg et nous jouerons
3: dans 15 minutes. Bonne soirée à vous. Les amis,
4: ouverture publique dans 13 minutes. Très bien. C'est
2: complet.
4: Génial.
1: Patricia Alléau, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous êtes autrice, metteuse en scène, performeuse et réalisatrice. Votre travail se situe justement à la croisée d'une écriture interdisciplinaire, en créant des espaces d'expression atypiques et engagés. Vous faites un travail artistique, social et politique porté par les réalités du monde et la valorisation de ses vulnérabilités. Dans votre théâtre, que l'on peut qualifier de documentaire, vous mettez la rencontre, la relation, au cœur du processus créatif, c'était à Avignon, puis récemment au Centre Montpidou à Paris. Vous avez présenté Dispac Dispar. Avant d'entrer un peu plus dans ce projet, on va écouter tout de suite un extrait qui revient sur la genèse, je crois.
4: Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une circulaire qui permet d'aller contrôler euh, et peut-être de faire partir des gens qui sont dans des... Euh, centre d'accueil pour personnes qui n'ont plus de, de, de quoi se loger. Aucun gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale n'avait osé aller jusque-là. Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas, sinon comment je fais après Oui alors, euh, je m'appelle Philippe Texier, euh, euh, j'ai été auparavant magistrat en France euh, et j'ai terminé à la Cour de cassation. Je vais présider cette session du Tribunal Permanent des Peuples, qui est international et qui euh, se penche sur de grands et graves problèmes actuels, celui de l'immigration en étant euh, considérable actuellement.
2: Et alors, qui est-ce qui est mis en procès aujourd'hui Ce sont les politiques européennes, les États européens, l'Union européenne vis-à-vis -vis des migrants
4: si on veut, on est là dans un tribunal d'opinion que je préférerais appeler d'ailleurs un tribunal de conscience.
2: Un tribunal de conscience
4: Oui, euh, qui est un tribunal donc qui n'a pas de force coercitive, qui est composé de juristes, mais pas seulement de juristes, des sociologues, des économistes ou autres. Et d'autre part des témoins directs, des gens qui ont euh, souffert euh, des politiques actuelles, des familles ou des ONG qui ont essayé de faciliter le passage, par exemple, de la Libye à l'Italie... Euh, donc témoins directs ou indirects, et puis euh, des juristes qui vont essayer d'analyser les violations possibles au droit national ou au droit international, avec une accusation faite par des avocats du justice et une défense qui sera assurée par des avocats désignés d'office qui ont eu le courage d'accepter cette défense. Qui est... De
2: défendre l'Union Européenne donc, voilà. et ses politiques migratoires. Ce qui,
4: ce qui me paraît euh, très bien qu'il y ait une défense. Euh, les politiques ont été convoquées, aussi bien au niveau européen que français. On n'a eu jusqu'à maintenant aucune réponse, ni même écrite, un mot d'excuse si je peux dire. On verra ce que sera la loi qui se prépare sur la migration en France. Je ne suis là-dessus pas très optimiste.
1: Une archive de France Inter datant de 2018 qui donne la parole donc au magistrat Philippe Texier et qui pose aussi quelques fondations à votre projet. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce qui s'est passé pour vous en janvier 2018 et le lien avec cette archive
3: J'adore écouter cette archive parce que je ne la connaissais pas. Et en même temps, euh, moi, maintenant, ça m'évoque plus Dispac et le temps de la représentation parce qu'il y a la voix de Philippe Texier sur scène. Et j'ai beaucoup répété avec, euh, avec lui, plus que la, la session du tribunal permanent des peuples à laquelle j'avais assisté à l'époque. Mais il se trouve qu'une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'est Philippe Texier, qui m'a accueilli chez lui. Quand j'étais au tout début de, de mes enquêtes, à ne pas savoir encore quelle forme ça allait prendre, je savais qu'il fallait que je rencontre ces personnes, euh, que certainement euh, cet acte d'accusation rédigé par le GISTI allait être une des matières principales, parce que c'est un acte d'accusation qui est porté contre les violations euh, systématiques des droits des personnes exilées et réfugiées par les États européens notamment la France. Et, et mais mais j'avais un, un doute, c'est-à-dire je me disais peut-être qu'il faut que je rencontre les personnes, qu'il y ait des témoignages. Donc, donc du coup, euh, c'est très, très émouvant pour moi de, de réentendre euh, la voix de Philippe Texier. Je me souviens que son visage s'est totalement éclairé quand j'ai dit que j'avais rencontré euh, Gustave Massia, qui est le président du CICP, le Centre Inter international des cultures populaires. Et puis, il y a toute un, une plateforme d'échanges de personnes très engagées depuis parfois euh, 30 ans, 40 ans, 50 ans, des personnes euh bah oui, qui sont aussi des colonnes vertébrales de, de nos associations et de nos mouvements de lutte aujourd'hui. Et Gustave Massia, euh, c'est lui qui m'avait donné en vrai accès euh, au contact de Philippe Texier, qui m'a donné euh, accès aux archives sonores du Tribunal Permanent des Peuples et qui est venu pour la première fois au Centre Pompidou. Euh, et, et quand on s'est quitté, il m'a attendu après. Il m'a dit euh, qu'il avait trouvé ça formidable et qu'il allait revenir au Montfort.
1: <rire> Mais peut-être pour faire aussi un peu un, un pas de côté, pour faire un, un travail de pédagogique aussi, peut-être aux personnes qui nous écouteraient, qui ne seraient pas familières avec à la fois ce que c'est le CICP, même si vous l'avez un peu introduit, le tribunal permanent du peuple, le JTC. Enfin, comment déjà en janvier 2018, vous êtes arrivé à assister ou à être au courant de, de, de cette session de travail
3: euh, en fait, comme euh, plein d'autres personnes, euh, j'allais euh, aux manifestations euh, pour la défense des, des droits des personnes exilées et réfugiées, pour la régularisation de tous les sans-papiers notamment avec le BAM, le Bureau d'accueil et d'accompagnement des personnes migrantes et réfugiées. Donc je, voilà, j'allais régulièrement, j'étais proche euh, de la chapelle en lutte, la chapelle debout. Voilà, j'habite dans le 18e arrondissement. Enfin, je ne veux pas dire qu'il n'y a que le 18e arrondissement qui est concerné par ces questions, mais il faut imaginer euh, qu'il y a moins de dix ans, la visibilité des exilés, des demandeuses et demandeurs d'asile était beaucoup plus grande qu'elle ne l'est maintenant, puisque les camps et les campements, ils étaient à Stalingrad, à Jaurès, à la chapelle, euh, notre vie quotidienne était euh, toujours liée à, à, à ces campements qui ont été littéralement éradiqués de l'espace public pour que pour, pour qu'on ne les voie plus. En fait, ils ont été invisibilisés. C'est-à-dire ce que dit Gaël Manzi, le cofondateur d'Utopia 56, qui fait partie des témoins de, de Dispac Dispar, au sujet de Nathalie Bouchard, la mère de, de Calais, qui invente toutes sortes de stratagèmes dissuasifs pour que les personnes exilées ne puissent pas rester sur les bancs, ne puissent pas séjourner dans l'espace public, même de façon éphémère. Quand on ne peut pas s'asseoir, ben on ne reste, reste pas là plus d'une heure dans un endroit. Et même une heure, c'est beaucoup, en vrai. Donc, ces stratégies... Euh dans l'espace public pour évincer la, la visibilité et la présence même des personnes sans papier qui euh, bah, demandent souvent attention et protection et premiers soins et qui sont littéralement criminalisées. Donc, en résumé, comme beaucoup d'entre nous, j'étais... Bah, indignée, et puis euh, proche euh, de pas mal de luttes, et je me rendais euh, solidaire au moins des marches. Et voilà, donc voilà l'atmosphère, le contexte dans lequel j'étais, donc euh, du coup une curiosité pour, euh, pour tout ce qui pouvait euh, se dire, se penser, s'inventer autour de ces questions, et je Tombe sur euh, un événement, j'imagine Facebook, euh, une session du tribunal permanent des peuples euh, consacrée à la violation des droits des personnes migrantes et réfugiées va se tenir à Paris. Donc je me dis, tiens, mais je n'ai jamais entendu parler de ce tribunal d'opinion dont vient de parler euh, Philippe Texier qui est donc le président de cette session. Euh, je n'avais d'ailleurs pas entendu encore cette expression « un tribunal de conscience ». Et je trouve que c'est assez juste. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été préoccupée d'éthique et de politique. Et donc, euh, ça, ça me plaît qu'il parle de, de tribunal de conscience. Et donc, euh, ce tribunal d'opinion, ce tribunal citoyen, c'est un peu sur le mode des tribunaux euh, Russell ou Sartre qui se sont créés, euh, je pense, juste après la guerre, où il y avait cette idée de contre la violation systématique de nos droits par les États. Que peuvent, que, que peuvent faire les citoyennes et les citoyens Que pouvons-nous faire bah, Au moins, nous unir pour produire collectivement un contenu qui pourrait faire l'objet d'une forme d'expertise citoyenne et démocratique. C'est une construction très horizontale qui est basée sur une chose dont je me suis beaucoup inspirée, euh, qui est basée sur l'importance des témoignages et des témoins. C'est-à-dire que au lieu que l'expertise soit liée à une forme de verticalité, on irait chercher les savantes et les savants qui viendraient témoigner du haut de leur savoir. Bah ben là, euh, c'est pas du tout ça, c'est euh, les témoins sont expertes de par euh, de de par leur expérience et le regard singulier qu'elles ont sur euh, la réalité euh, migratoire, soit parce qu'elles ont subi elles-mêmes des violations de leurs droits, soit parce que ces personnes ont assisté à la violation de ces droits et soit parce qu'elles ont agi pour protéger les personnes dont les droits sont violés. Euh, donc il y avait une circulation de la parole, entre, bah, comme a dit Philippe Texier, entre des personnes un peu plus spécialistes parce que leur métier est d'être juristes, donc elles connaissent la langue du droit et de nos droits ou des personnes euh, qui connaissent moi, mais qui ont été agissants. Alors il y a l'envie de raconter les mots d'aujourd'hui, puis à les rencontres,
1: et ça prend petit à petit forme. On va écouter euh, le début de votre spectacle.
3: Bonjour, bienvenue à Dispac Dispar, Dispac, en breton, ça veut dire ouvert, défait, désordonné. Dispar. Agitation, révolte, révolution. Au début, j'avais pensé appeler ce projet « Digor Kalon », qui veut dire, en breton, « ouvrir son cœur ».« Kalon », en grec, c'est beau, en breton, c'est cœur. « Digor Kalon »,« ouvrir son cœur ». En breton, ça veut dire aussi « apéritif ». C'était d'ailleurs le nom d'une taverne où j'avais l'habitude d'aller à Péros guirec Dispac, ouvert, ouvrir des portes, ouvrir des bras, ouvrir des espaces, ouvrir des mondes possibles, ouvrir des bibliothèques. C'est en effet à la bibliothèque de la Goutte d'Or qu'entre novembre 2017 et février 2018, je rencontre Anour Mohamed. Ensemble, nous formons un tandem linguistique initié par le BAM, le Bureau d'accueil et d'accompagnement des personnes migrantes et réfugiées. Il est déconseillé de se retrouver chez soi parce que c'est trop intime. Il est déconseillé de se retrouver dans un bar parce que c'est trop coûteux. Difficile hospitalité. D'emblée, l'inégalité est au cœur de notre relation. Inégalité des droits inégalité économique, inégalité de liberté de circulation. Alors, heureusement qu'il y a les bibliothèques-refuges, à Stalingrad, à Max Dormois, à Jaurès, à Beaubourg, ou avoir chaud, où se sentir à l'abri, où ne pas se sentir menacé.
1: Alors, c'est le début de votre spectacle qui annonce à la fois le titre et un peu donc la jeunesse du projet. Un titre en breton, donc. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce titre et comment vous l'avez trouvé Et qu'est-ce que
3: ça dit finalement de vous et du projet aussi, le fait de le dire en breton euh, Je l'ai trouvé, je pense, au printemps 2021. Et c'est marrant, je l'ai trouvé dans, bah, dans le 18e arrondissement où j'habite depuis très longtemps. C'est-à-dire que je partage ma vie entre la Bretagne, où, bah, où il y a ma famille, et puis pas mal d'amis. Et, et j'ai aussi une autre partie de ma vie que dans le 18e arrondissement, c'est à Saint-Jean-du-Doigt, dans le Finistère, où j'ai créé les rencontres pluridisciplinaires de Ice. Donc j'ai toute une partie de ma vie affective et professionnelle liée au Finistère, et, et puis à plein d'endroits en Bretagne. Donc ce, l'origine, c'est effectivement... Euh, euh, le fait que ce spectacle se soit inventé, écrit en Bretagne, à Lorient d'abord, avec euh, Gaël Manzi, à Rennes, au Théâtre National de Bretagne, où je suis artiste associée, dans le Finistère, à Brest, où euh, j'ai été très liée, au Quartz, qui a beaucoup soutenu cette aventure. Donc c'est la genèse de ce projet est très, très bretonne. Et évidemment, il y a plein de temporalités quand on parle d'une genèse. Puisque dans une création, il y a une dimension euh, spatio-temporelle, immédiate, consciente. Et puis, bah, il y a des strates euh, bien plus lointaines. Donc, qu'est-ce qui fait que d'un coup, euh, on veut absolument travailler sur quelque chose Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on invente un titre Ça nous échappe en grande partie. Euh, mais je sais que le jour où j'ai trouvé ce titre, j'étais dans le 18e arrondissement je cherchais quelque chose qui, qui serait à la fois une formule performative, parce que moi, j'insiste beaucoup sur la, la performativité de la parole, comment un mot, une phrase ouvre euh, J'aime aussi qu'il y ait une fonction euh, agissante sur le réel, euh, qu'il y ait une oralité, que ça ne soit pas euh, juste un beau titre. Donc, j'aime bien que ça soit à la fois cryptique, poétique mais aussi euh, presque rythmique. Et je, bah déjà je ne voulais pas reprendre euh, des, des termes existants puis j'avais pas envie de que ça soit en anglais parce que même si c'est la langue euh, bah, qui nous réunit euh, tous justement à l'endroit de l'exil, bah, c'est hyper intéressant comment parfois on peut parler avec... Euh, plein de personnes du monde entier grâce à l'anglais et en même temps bah c'est la langue euh, de l'impérialisme et, et d'un coup euh, j'avais pas envie non plus et je me suis dit euh, je sortais de bah j'en sors toujours pas parce que je continue à la jouer cette pièce autoportrait à ma grand-mère où je mets en jeu cette identité bretonne et notamment à travers un chapitre qui s'appelle les colonisés de l'intérieur où je parle de d'un aspect qu'on connaît moins en France parce qu'on est très lié à une forme de républicanisme universaliste. Et quand on vient d'une région, et notamment de la Bretagne, où il y a une identité euh, très forte... À plein, à plein de niveaux et de manière euh, complexe et compliquée hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a une langue, il y a une langue qui a été réprimée, euh, il y a des questions euh, décoloniales et postcoloniales qui, qui se passent et qui se posent. Et euh, donc je pense que tout ça a ressurgi. Et d'un coup, je me suis dit, mais. Comment on pourrait dire sans frontières, ouverts Comment on pourrait agiter ces questions de révolte, d'ouverture, de, de déplacement Donc j'ai commencé à faire des recherches, puis moi j'ai toujours été liée à des recherches étymologiques. Ça m'a toujours plu. Euh, là, je suis en train de répéter habiter au Montfort, que je vais jouer en première partie de, de Dispac dispar. Et euh, c'est vraiment un travail sur des jeux de langage où dans Nomade, il y a Monade, et où où il y a la formule du nomadisme. Et donc là, je pense c'est un peu pareil, je cherchais presque une sorte de formule magique. Et donc dans Dispac, c'est assez extraordinaire parce que l'extrait le, que vous avez diffusé, je me trompe. C'est-à-dire que depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi, euh, au lieu de dire Dispac, ça veut dire ouvert, défait, déplié. Depuis quelque temps, je dis « désordonné ». Ce que je n'ai jamais dit à Avignon, ce que je n'ai jamais dit depuis trois ans. Donc le désordre a surgi dans mon, dans mmh. mon imaginaire, mon phrasé, il vient faire effraction. Et en fait, je l'ai corrigé entre-temps, parce que « désordonné », c'est déjà contenu dans « dispar », qui veut dire agitation, révolte, révolution. Il y a déjà cette idée du désordre nécessaire. Alors que dans « dispac », j'aime beaucoup qu'il y ait quelque chose... Du, de déplier. Il y a, il y a vraiment une, un rapport bah, phénoménologique, sensible euh, à, à ce qui se déplie. Quoi. Il y a des strates et c'est à la fois spirituel et, et, et concret et, et géographique et puis concret dans l'espace de l'agora de Dispac, c'est quelque chose qui se déplie devant nous. Voilà, je, je tenais à corriger mon propre lapsus.
1: <rire> eh ben justement, excellente transition. On peut continuer en évoquant le dispositif avant de dire ce qui s'y passe. Vous avez imaginé l'écran le plus approprié pour vous au contenu et c'est un quadrifrontal qui casse immédiatement le quatrième mur et dans une proximité inclut le public dans cette agora scénique dont vous parliez à l'instant. Comment vous êtes arrivé à ce dispositif et comment
3: il Bien servir vos intentions dramaturgiques ce, ce dispositif est très originaire et premier. Parce qu'on parlait du tribunal permanent des peuples, évidemment, que c'est une matière euh, politique, expérientielle, euh, première. Mais ce qui est premier aussi, c'est que j'avais envie d'être dans une agora et un quadrifrontal. Donc, dès le Théâtre de l'Orient, alors qu'on on avait euh, trois francs six sous. Je savais déjà qu'il y avait euh, cette nécessité de sortir euh, d'un bifrontal ou, ou d'une opposition entre l'espace des spectatrices et l'espace euh, de jeu qu'il fallait casser, effectivement. Donc euh, c'est très premier comme désir. Euh, peut-être encore une fois, il y a plein d'imaginaires euh, qui traversent tout ça. C'est à la fois la proximité des corps, peut-être un espace... Alors sacré, euh, c'est exagéré, mais sacré, euh, pas au sens euh, transcendant du terme, mais dans, dans beaucoup de, de circonstances, euh, de, que ça soit à la maison, dans un espace intime, ou dans des espaces de culte ou de prière, ou dans pas mal d'endroits, on se déchausse. Donc euh, cet imaginaire d'un endroit comme ça, qui serait à la fois collectif, et où on se retrouverait quand même assis côte à côte, euh, très proches, euh, pieds nus enfin, ou en chaussettes. C'était un petit peu un rêve qu'on a mis en place très vite, c'est-à-dire qu'on qu a mis euh, quatre praticables sur la scène du Théâtre de Lorient. Donc il y avait déjà la version miniature de ce que devenu Dispac euh, euh, une année ou deux plus tard. Et puis l'autre obsession, c'était la cartographie. Et j'avais envie, pour ce projet, que nous ayons toutes et tous les deux pieds, entre guillemets, dans une même réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas intellectuel, c'est une sensation, c'est des corps qui se meuvent autrement. On est amené à regarder quelque chose qui est à nos pieds. Puis après, quand la représentation va se développer, quand les bancs d'utopie, euh, la, la sculpture de Francis Cap arrive c'est une autre assise qui cohabite avec l'assise des praticables autour. On est dans une grande assemblée assez atypique qui va ressembler un peu plus à une sorte d'agé, donc je pense qu'originairement, j'ai voulu créer un espace d'écoute atypique par rapport aux au, au dispositifs théâtraux, en me disant sur ces questions, on sature d'images qu'on ne peut plus regarder, qu'on regarde trop vite parfois sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit au contraire, il faut... Euh, sortir de, du rapport à l'image, euh, se laver un peu peut-être le regard et revenir à une écoute peut-être plus méditative et une attention mutuelle. Ce n'est pas simplement une attention au sujet ou à la question, mais une attention mutuelle, parce que ce dont il s'agit dans le fond du fond, c'est une sorte d'absence à soi-même qui fait qu'on laisse on l'innommable... Laisse le crime euh, s'exerçait au quotidien autour de nous et, et ça, ça ne nous fait plus rien en quelque sorte. Donc voilà, moi je me suis dit, est-ce que le théâtre ne pourrait pas être cet espace qui manque cruellement Est-ce qu'on ne peut pas inventer un espace-temps à la fois d'écoute mais aussi d'attention L'attention signifiant le soin, euh, écouter quelqu'un. Écouter un témoignage, c'est déjà lui accorder du temps et du soin. C'est dire à cette personne ce que tu dis a, a de la valeur. Ce que tu vas dire ici va compter peut-être avoir une répercussion. L'agora, c'est ça que ça permet aussi. C'est cette question de la confiance, en fait. On est assis et assise très proche des personnes. Il y a cette question du, du regard, de se laisser atteindre. C'est la question de se laisser toucher dans tous les sens du terme. Il euh, n'y a pas la distance liée au théâtre habituellement, ou même la distance entre les fauteuils. Il mmh. y a, y a Dans les assises, il y a des corps qui vont se toucher. Après, on va aller s'asseoir sur les bancs. Et ce que je mets en scène, ce sont des rencontres. cest c'est aussi, ma rencontre avec Anour, et puis la rencontre de Stéphane Ravaclay, le boulanger gréviste, avec Bernardo, où ils font un duo de danse. C'est vraiment la rencontre qui n'est pas que dans la douceur, d'ailleurs. C'est la traversée de l'altérité qui peut aussi prendre la forme d'une traversée de la violence qui ouvre à la possibilité d'un abandon mutuel, d'une confiance. Et sans cesse, je pense que je questionne cette possibilité d'une traversée de la violence et d'une texture de corps, de rencontre, de toucher, de sensibilité qui ouvre en tout cas une, une écoute mutuelle à une humanité et je pense que c'est fondamentalement un espace qui questionne la possibilité de la réparation, du soin.
1: avant de d'aller sur cette deuxième partie avec les témoignages importants bien sûr je voulais juste qu'on s'attarde sur la première donc en fait la pièce se déplie en deux parties un des petits qui comme vous disiez qui se regardent entre tribunal et agora pour pousser les l'écoute à son extrême, justement. Une première partie qui fait de la langue juridique une langue théâtrale. L'adresse est directe, elle, est, elle inclut, elle responsabilise. Et puis donc, cette seconde partie qui permet la, la participation active de la société civile et, et on va y revenir. Mais d'abord, cette question sur la langue juridique qui devient une langue théâtrale. Pourquoi vous avez voulu garder presque aussi brut ce texte et qui condamne donc les politiques migratoires européennes et qui est incarné dans votre pièce par la comédienne Elise Marie
3: En fait, euh, on l'a beaucoup travaillé, cet acte d'accusation pour le rendre plus oral, plus lisible, plus audible. Donc avec Élise, on le lisait, on le relisait. Et à chaque fois que notre langue fourchait, on y prêtait attention, on essayait de reformuler, d'alléger. Mais néanmoins, on a été quand même assez fidèles. On a procédé comme des documentaristes, on a travaillé le texte. Point par point, article par article, puisqu'en fait, les personnes qui ont rédigé ce, ce texte euh, se sont inspirées vraiment d'articles de loi. C'est un travail de recherche, en fait. Donc moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est à la fois la scientificité et puis euh, ce qu'on dit souvent, euh, le, droit, le droit, la langue du droit, la langue juridique, c'est la langue de nos droits et le paradoxe. Bah, c'est que si on n'a pas étudié le droit à l'université, bah, on est quand même assez euh, désemparé. Et moi, la première, moi, je n'ai pas étudié le droit à l'université. Je ne suis pas une familière de la langue juridique et c'est euh, très difficile. C'est le paradoxe infernal que, que les humaines aient inventé une langue si difficile d'accès pour se défendre. Donc, Là encore, je me suis dit, est-ce que c'est pas le théâtre qui pourrait donner accès pour la première fois à un texte que tout le monde devrait connaître Et en fait, euh, je me suis dit, mais c'est un texte qui serait comme une forme d'émancipation juridique, politique, euh, de, de justice sociale et politique, comme un, intérêt, euh, comme un texte d'intérêt intérêt public et en fait, on est parti de cette hypothèse avec euh, la plasticienne, euh, graphiste aussi, Alix Agnias. Lors de la première étape de Dispack, on s'est dit, fois tout prix, qu'il y ait une trace écrite. Et donc ça, c'était mon rêve, parce que moi, j'adore l'art relationnel et social, et que quelque chose circule en dehors du, de l'œuvre, du moment, et qu'il y ait une partie même de l'œuvre qui circule, etc., et qui dissout en quelque sorte, l'œuvre au final. Il n'y a plus d'œuvre, en fait. Il y a un geste et il y a des relations. Et donc, je me disais, mais en fait, ce texte, faut que tout le monde l'ait. Et donc, on avait financé, grâce au Théâtre National de Bretagne, des exemplaires en bilingue, en français et en anglais. Et tout le monde partait avec l'acte d'accusation. Et je me suis dit, bah, c'est magnifique alors qu'en fait, c'est une langue qui est austère, qui est âpre. Il faut s'accrocher pour la suivre. Et en fait, mon intuition, originaire aussi, c'était que quand moi j'ai entendu cet acte d'accusation contre les politiques migratoires, et je me suis dit, mais ce texte, il, il a effectivement une netteté, une clarté. Sauf que quand on lit la première fois, c'est un espèce de brouillard qu'il y a dans l'esprit. Et je me suis dit, mais peut-être que grâce à l'incorporation, à, à, à l'actorialité, au travail d'incorporation par... Euh, une actrice, en l'occurrence Élise-Marie, avec laquelle on a beaucoup travaillé ligne par ligne pour qu'il soit plus fluide. Et je me suis dit, si Élise-Marie la prend par cœur, que ça qu devient son texte, même si on sait bien que c'est un texte écrit et qu'on ne le cache pas, mais en tous les cas, euh, peut-être on arrivera à l'écouter alors qu'autrement, bah, les bras nous entombent on va lire un article et puis... Mmh. Euh, sauf si on est juriste, autrement on n'arrive pas à s'accrocher. Donc je me suis dit que peut-être le théâtre était... Le, le, le mode de, de traduction, d'expression, d'incarnation qui permettrait d'enfin entendre une langue juridique et sinon tellement âpre et difficile qu'on n'y arrive pas.
2: Une nuit, j'étais dans le parc et j'étais assis euh, à côté euh, aux Invalides euh, en mangeant euh, mon repas. Il y a une bénévole, elle est venue vers moi elle m'a demandé pourquoi je ne parle pas, pourquoi je suis triste. J'ai répondu en anglais que je ne parle pas français et que je suis arrivé en France euh, il y a deux mois. Euh, elle m'a répondu en anglais, j'étais tout content, mais j'ai raconté mon histoire en demi-heure. Et puis après, euh, elle m'a dit euh, « je peux te donner une adresse ?» Une adresse, elle m'a écrit, euh, c'était le centre Pompidou euh, euh, à la bibliothèque euh, au Bourg, où euh, je pouvais euh, utiliser un ordinateur, chercher sur Internet l'information. Euh, je suis allé là-bas, j'ai trouvé l'adresse du haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un là-bas et il elle m'a présenté à la maison des journalistes. C'est une association qui accueille les journalistes exilés politiques en France depuis 2001. Je suis allé là-bas, j'ai montré ma carte presse, j'ai raconté mon histoire. Et puis, ils m'ont donné un, un, un toit, une chambre de 8 mètres carrés. Ce soir-là, j'ai dormi sur un vrai lit. J'étais euh, très fatigué, euh, même sans douche, euh, cette nuit est passée, je me suis réveillé à 10h, 11h le lendemain. Euh, je suis allé voir euh, l'assistant social, j'ai demandé beaucoup de choses en anglais. Puis après, il m'a répondu, il m'a dit euh, « il vous faut un rendez-vous à la préfecture » en français. Puis euh, ce sont mes premières mots en français que j'ai appris en fait. Alors, je m'appelle Mortel Zabé-Boudi, je suis un journaliste euh, franco-afghan. Je travaille en tant que euh, journaliste indépendant avec plusieurs médias français à Paris.
1: Est-ce que tu peux revenir sur ton arrivée en France
2: C'était le 28 mai 2015. À ce moment-là, je ne je connaissais, connaissais pas ce pays. Nouvelle culture, nouveau, nouveau pays pour moi. C'était un nouveau monde déjà. Wow. Je ne parlais pas la langue, donc c'était assez étrange. Voir des gens dans les rues, et les stations de métro... Et, euh, et donc voilà c'était assez tranche et pour moi comme je disais la france euh, que je connaissais paris que je connaissais c'était en fait paris le musée du Louvre c'était euh, la tour eiffel c'était et là mais je me suis retrouvé en fait dans la rue je ne comprenais pas pourquoi alors qu'en fait, euh, euh, d'ailleurs c'est la France qui m'a aidé en fait, même financer une partie de mon voyage. Et je suis arrivé, je, suis, je me suis retrouvé à la, Deux mois dans la rue et puis après euh, voilà, j'ai trouvé la maison de journaliste où j'étais hébergé. Et euh, j'ai appris le français en sept mois, j'ai euh, commencé mon, mon master de relations internationales à la Sarbonne et puis... Euh, et puis euh, j'ai commencé à reprendre mon travail dans, dans les médias, hein. et donc notamment France Télévision, Arte. j'ai fait de grands reportages. L'idée c'était en fait, début, euh, en... parce qu'on. Nous ne pouvons pas, en fait, comprendre la réalité, soit, soit la situation des exilés, soit, soit, soit les conflits, soit les crises, les problèmes sociaux, sans les voix locales, sans les reporters de terrain.
1: Et comment euh, tu as rencontré Patricia Alliot et que tu es arrivée dans le projet
2: bah, J'ai rencontré Patricia Alliot. En fait, Patricia a entendu parler de moi dans les médias ailleurs. Et puis après elle m'a contacté, on s'est rencontré dans un restaurant afghan dans le deuxième arrondissement près d'ici où en fait on a mangé un plat afghan, donc c'est un plat national afghan, Kaboulipalao, donc on a mangé ça et puis autour de ce plat national afghan elle m'a raconté en fait son projet d'Espargues euh, d'Espargues donc je, quand, quand quand elle m'a parlé de, de, du projet je me suis dit qu'en en fait si, il faut faire ça c'est une belle initiative c'est il faut changer le regard sur l'immigration à travers des spectacles donc qui vraiment contribuent en fait nous à un, un dialogue euh, en fait euh, constructif sur, sur ces questions cruciales qui touchent l'humanité et puis aussi qu'en fait dans ces espaces partagés qu'en fait naît euh, la, la, la compréhension, l'empathie la, la, et, et le changement.
1: Pour entrer donc dans cette deuxième partie de Dispa Dispa, ici un montage avec un extrait du spectacle, suivi de ma trop brève rencontre avec le journaliste afghan Amor à l'issue de la représentation au Centre Pompidou. Vous avez voulu réunir autour de vous des récits, des personnes qui ont d'une manière ou d'une autre une expérience forte avec la question de l'exil, mais peut-être souligner d'abord l'émotion avec la... Vous avez donné les représentations au centre Pompidou, grâce notamment à la présence de Mortaza qui n'a pas pu être avec vous cet été à Avignon.
3: Oui, c'était une émotion euh, très, très, bah, très forte, très intense, parce qu'à Avignon, on faisait écouter la voix de Mortaza tout en disant, enfin, je disais chaque soir que Mortaza était emprisonné. Et... Et puis on appelait à sa libération à signer la pétition pour la libération sans avoir trop de nouvelles de lui puisqu'il a passé sept mois sans voir le jour. Donc ces conditions de détention ont été terribles et ce n'est qu'après sept mois qu'on a eu des nouvelles. Donc quand je faisais écouter la voix de Mortaza au mois de juillet, nous n'avions pas de nouvelles. Nous ne savions pas du tout s'il allait sortir un jour et on s'activait avec le réseau euh, Reporters sans frontières et on suivait les consignes. Moi, je suivais toutes les consignes. On me disait « tweet ». Moi, je suis à peine sur Twitter, j'ai 200 abonnés. Enfin, mais je faisais des tweets parce qu'on m'avait dit « les talibans regardent les tweets ».« Il y a quelqu'un qui s'occupe de la culture chez les talibans ». Bon, ça paraît étrange comme ça, mais et bien, il paraît que si, que tout ce qu'on a fait a joué. en fait… À un bout d'un moment, il est sorti de cette prison pour aller dans une autre prison d'État où enfin il a pu parler à Alexandra, sa, sa femme, qui était mobilisée au quotidien pour la libération de Mortaza, il faut savoir que sa libération n'est pas une libération d'État. C'est la libération liée au comité de soutien de Reporters sans frontières. Donc tout ce qu'on a fait était utile, modestement, mais c'était ce petit battage médiatique. Tout ça pour dire que c'était très mélancolique. On faisait entendre la voix de Mortaza. On avait l'angoisse de, de, de ne pas avoir de nouvelles de lui, de se demander mais dans quel État il était. Est-ce que... Euh, C'est même terrible, mais est-ce qu'il vivait encore Est-ce qu'il souffrait Est-ce que Voilà, on ne savait rien à ce moment-là. Après, on a eu des nouvelles et... qui étaient rassurantes. Donc, il faut imaginer la joie. Après, on a joué à Marseille, euh, bah, c'était pareil. Euh, là, on avait eu des nouvelles. On savait qu'il était en vie. Donc, c'était plus du tout le même degré d'inquiétude. On faisait entendre sa voix. C'était moins grave, moins pesant. Il y avait l'espoir, mais il y avait la peur qui passe ses jours en prison, le reste de ses jours en prison, puisqu'il était accusé d'espionnage. Donc en fait, il fallait marteler tout le temps sur les réseaux ce qui était vrai, d'ailleurs, c'est que Mortaza Beboudi est un journaliste franco-afghan qui fait son métier de journaliste. Donc, il fallait tout le temps dire et redire cette chose-là pour que euh, le soupçon qu'il soit un, un espion euh, au service de la France, etc., soit levé. Parce qu'il bah, aurait pu euh, avoir euh, euh, ce verdict et repartir en prison pour des années, mm. voire... Pire. Euh, donc voilà, j'étais je, je, un peu longue, mais parce que on, je crois qu'on n'imagine pas à quel point on se demandait si on allait le revoir un jour. Donc c'est surréaliste de se retrouver avec Mortaza. Et quand Mortaza a été libéré, que j'ai appris euh, la, la, la violence de, des conditions de détention bah, avec tout le monde, pour moi, c'est pas du tout évident qu'il ait envie de revenir. Pas du tout. J'ai même tardé à lui demander. Je me disais, mais en fait, il va peut-être même avoir envie de changer de vie, euh, il n'aura peut-être plus du tout envie de parler de tout ça. Donc moi, je, je me réjouissais juste de sa libération et je me disais, ça va être merveilleux de le revoir. Puis quand on s'est revu en novembre, décembre, euh, bah là, j'ai osé lui poser la question parce qu'en fait, il a découvert tout tout ce qui avait été fait pour lui il regardait sur internet il disait mais c'est dingue ce que vous avez fait à Avignon c'était assez dingue comme euh, rapport au temps et puis du coup pour lui c'était évident qu'il allait euh, faire partie de Dispac, qu'à chaque fois qu'il serait libre, il serait là, euh, en tournée. Euh, évidemment, il doit composer avec ses autres obligations puisqu'il bah, il est journaliste et puis il va reprendre son travail de journaliste à plein temps. Donc voilà l'émotion, euh, et puis c'est l'émotion de, de tout le monde parce que Dispac a fini par former une étrange famille ou communauté Communauté sensible, queer family, euh, je ne sais pas comment, mais en tout cas, euh, comment dire, comment qualifier. Mais euh, c'est très particulier ce qui nous réunit, euh, cette aventure de personnes euh, à la fois des professionnels de, du spectacle. Et puis d'un coup, Stéphane Ravaclet, euh, c'est la première fois qu'il monte sur scène. Gaël Manzi, c'est la première fois aussi. Euh, Mortaza, lui, euh, même si euh, il a une aisance dans la parole, dans tout, parce que son métier, c'est d'être journaliste. Il, il est habitué à élaborer un propos, une pensée critique, à l'articuler, à, à la rédiger, à l'écrire en plusieurs langues. Il est assez euh, virtuose aussi dans cet art de, de l'analyse et du récit. Bah, néanmoins, c'est la première fois qu'il se retrouvait comme ça sur scène. Donc en fait, ça a créé quelque chose d'inédit entre des professionnels du spectacle et puis des personnes qui étaient sur scène pour la première fois. Sauf que bah, maintenant, ça fait trois ans qu que, ce, que cette aventure existe, donc ça, on ne peut plus dire que c'est la première fois. Ces personnes sont devenues aussi des actrices, des acteurs, des danseurs, en fait.
0: Quand je parle de ces questions-là, la première chose que j'ai envie de dire, c'est de quoi on parle parce qu'on nous parle des étrangers, des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des exilés. Mais personne ne prend la peine de définir chacun de ces mots. Et ils sont utilisés indifféremment. Or, c'est pas les définitions ne sont pas les mêmes. Un étranger, c'est celui qui n'a pas la nationalité du pays dans lequel il vit. Un migrant, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a quitté un pays pour venir vivre dans un, dans un autre pour une durée supérieure à un an. Il peut faire des allers-retours, il peut rester dans le pays, prendre la nationalité du pays. C'est le cas des deux tiers des migrants qui vivent actuellement en France. Il peut être parti pour des raisons volontaires, ou pour des raisons contraintes. Et ceux que l'on démontre du doigt aujourd'hui, le plus souvent, c'est ceux qui sont partis, qui ont fui leur pays. Donc ils sont partis pour des raisons contraintes, quel que soit le motif pour lequel ils sont partis. Ça peut être des raisons politiques. Ça peut être des raisons, des raisons de répression, ça peut être des raisons de conflits internes, de guerres. Ça peut aussi être de la misère économique, ça peut être aussi des questions environnementales, dues au changement climatique, mais pas que. Donc, dans les associations, tous ces gens-là, on préfère les appeler les exilés dorénavant. Parce que l'exil, c'est justement la migration contrainte. C'est quand on n'a pas le choix de, de partir. Le Haut-Commissariat aux réfugiés estime aujourd'hui qu'il y a 110 millions de personnes déracinées c'est-à-dire qui ont été obligés de quitter leur domicile. La plupart du temps, elles commencent par fuir à l'intérieur de leur pays. C'est ce qu'on appelle les déplacés internes. Et un tiers de ces déracinés quittent leur pays. Et donc ça fait 65, euh, 35 millions de, de personnes. Et sur ces 35 millions de, de personnes, les 85% restent dans les pays voisins. Et souvent, ce sont des pays pauvres. Au moment de la guerre en, en Syrie, c'est ce qu'on a appelé... Euh, pour les conséquences sur l'Europe, la crise des migrants de 2015-2016. C'est le moment où beaucoup d'États ont hurlé qu'ils n'allaient pas accueillir toute la misère du monde.
4: La France est un pays qui généreux, on fait respecter le droit d'asile et l'accueil de ceux qui sont fragiles. Mais on ne peut pas qu'on prend part part, on ne peut pas prendre toute la misère du monde comme les amis le Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, ce n'est pas possible. La France n'est plus, ne peut plus être une terre d'immigration.
0: Et des précisions très claires sur l'immigration clandestine.
4: Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique mais pas plus. Je l'ai déjà dit et je le réaffirme, quelque généreux qu'on soit, nous ne pouvons accueillir toute la misère. On ne peut pas accepter, on ne va pas prendre toute la misère du monde, encore faut-il s'y efforcer. Mmh. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre accueillir euh, toutes ces populations qui sont euh, souvent des damnés de la terre. Mais la France, aujourd'hui, dans bah, la situation dans laquelle nous nous trouvons, ne peut pas accueillir, comme l'avait dit euh, un ancien Premier ministre, toute la misère du monde et de l'Europe. Elle prend sa part. Bien, euh, Manuel vous savez que vous avez un supporteur. Je fais bien. Le mot qu'avait utilisé Michel Rocard il y a quelques années s'agissant de la France l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est vrai qu'elle ne le peut pas, mais la réalité, c'est qu'elle ne le fait pas et qu'elle est même très loin de le faire. Trois pays sont devenus les principales terres d'accueil c'est la Turquie, le Pakistan et le Liban qui ont recueilli des millions de personnes. D'ailleurs, neuf réfugiés sur dix dans le monde se retrouvent dans des pays considérés comme moins développés et pas dans les pays riches. C'est ça qu'il faut mettre en parallèle avec les 100, 200 ou 300 000 migrants dont il est question en Europe et qui représentent, si je puis dire, une goutte d'eau par rapport aux 500 millions d'Européens.
1: Un montage avec un autre extrait de témoignage issu de votre spectacle, suivi d'une compilation de paroles de politiciens qui se succèdent et répètent comme des perroquets cette expression tronquée de Michel Rocard « La France ne peut pas accueillir ».« Toute la misère du monde », une expression basée de plus en plus sur cette fausse croyance, puisque la plupart des personnes exilées se retrouvent bloquées dans des pays voisins, pauvres ou misérables pour la plupart, qui acceptent des deals avec l'Europe pour bloquer justement les migrants à leurs frontières. les parquant dans des comptes fortunes, fortune les maltraitant. Cette rhétorique qui est devenue la petite musique du discours à politique populiste et et donc fausse. C'est aussi l'une des intentions du projet, participer à changer les regards et les croyances sur les personnes exilées par des données tangibles. Ici, avec le témoignage de l'ancienne députée européenne Marie-Christine Vergia, qui fait aussi parler les affects de cette langue politique.
3: Oui, euh, Marie-Christine Vergia, c'est un lien avec le projet originaire, enfin, je veux dire, qui m'a précédée, puisqu'elle faisait partie de la session du tribunal permanent des peuples. Donc, c'est là que je. J'entends parler d'elle, que je la rencontre. Enfin, je la rencontre pas personnellement, mais j'ai réécouté plusieurs fois son témoignage et j'aimais euh, beaucoup son expertise, sa façon de distinguer très simplement et de, à la fois de dédramatiser, de décriminaliser. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours cette imaginaire cette politique des chiffres et on est noyé sous sous des informations complètement fausses et exagérées on alimente la peur et j'aime beaucoup le, le calme de Marie Christine Vergès qui aujourd'hui est vice présidente de la Ligue des droits de l'homme et qui est très engagée sur les questions migratoires on l'entend régulièrement dans les, les radios elle intervient un peu partout parce que euh, elle martèle toujours la même chose c'est que non seulement euh, on n'accueille pas toute la misère du monde mais en plus on, on n'accueille même pas, comme elle dit, notre part. On est bien loin du compte. Elle remet en perspective les flux migratoires mondiaux, européens, intercontinentaux. Enfin, elle nous fait changer de regard sur l'immigration. Et en effet, c'est un des enjeux politiques et dramaturgiques de cette deuxième partie à travers des témoignages différents. Effectivement, Marie-Christine Vergia est beaucoup plus sur un volet politique, juridique, mais aussi dramaturgique. Et d'ailleurs, c'est toute cette variété de, de témoignages qui, qui m'a intéressée et qui constitue un background un peu à la fois scientifique, empirique, livresque. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire un livre où on retrouve les témoignages écrits. Parce qu'en fait, euh, tous ces témoignages sont très écrits. Ce n'est pas euh, juste quelqu'un ou quelqu'une qui vient raconter euh, ce qu'il ou elle pense ou a vécu. C'est une élaboration avec toujours quand même euh, une petite part d'improvisation chaque soir. Il y a des petites euh, phrases différentes ou des exemples peut-être différents ou une inspiration du jour différente. Mais il y a quand même quelque chose qu'on a écrit ensemble euh, d'un commun accord, en tout cas, pour que ça serve le propos de la pièce et, et la qualité des interventions des personnes. L'idée, c'est que, que chacune des personnes soit mise en valeur et que ça fasse progresser le propos vers, euh, justement, un, une reconsidération de la question migratoire, à la fois pour dédiaboliser euh, les exilés, décriminaliser et se dire qu'une autre politique migratoire est possible, que d'authentiques politiques d'accueil sont possibles. Enfin voilà, les violations du droit d'asile, c'est au cœur de cette pièce. Hein. C'est prendre conscience à quel point les violations du droit d'asile sont constantes et gravissimes. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut parler de crimes contre l'humanité. Je vais laisser la dernière question à
1: Mortaza.
2: Alors, à Patricia, une question à poser. Alors, c'est... Est-ce euh, -ce, est qu'elle dort, dort assez Parce qu'elle m'envoie des messages à 3h du matin, à 5h du matin, et donc, elle se réveille à 7h. Donc, je ne sais pas si elle dort ou pas. Et donc, voilà, c'est une question que je n'ose pas vous poser. Parce qu'elle elle, elle bosse comme, un, comme une robot, en fait. Et je, je ne comprends pas, alors que moi, je me dis que je, je suis un journaliste, je travaille 24h sur 24 j'ai 4 heures de sommeil. Alors, elle... Je sais pas.
3: Voilà. Est-ce que, est que
1: vous dormez, Patricia Alliot
3: C'est vrai que je suis une grande insomniaque. Et, euh, et ça fait rire pas mal de gens parce que je, je n'ai pas la précaution... De. J'ai pas appris à le faire. Il y a beaucoup de gens qui changent l'horaire des messages qu'on envoie. Et apparemment, on peut régler l'heure. Et moi, ça m'arrive. En fait, je dors pas des fois. Et... et au lieu de me dire que je suis insomniaque, je me dis juste que je suis vivante et qu'il faut en profiter. Donc, je lis, j'écris. Et puis, des fois, je règle des choses de la vie. Donc, je me mets à envoyer des mails de travail. Alors, pas du tout pour harceler les personnes, mais parce que je sais que le matin, j'aurais pas envie de faire ça, parce que je serais beaucoup moins réveillée qu'à 4 heures du matin, par exemple. Et puis, parce que, quand même, il exagère, je, je dors quand même plus que 4 heures. Donc, du coup, euh, je suis moins active à 7 heures du matin que des fois à 4 heures ou à 5 heures ou quand je suis encore réveillée. Et euh, non, mais c'est drôle qu'il pose cette question parce qu'effectivement, euh, je vis beaucoup la nuit. Je suis assez noctambule.
1: Après le Festival d'Avignon, après le Centre Pampidou et avant une tournée en France, le spectacle sera présenté au Théâtre Sylvia Manfort à Paris du 21 au 29 mars 2024. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre soutien et merci de votre écoute. Pas
0: facile Gagne l'argent français, bossez, bosser, pas facile. Gagne l'argent français, pas facile. Gagne l'argent français, bosser, bosser, pas facile. Gagne l'argent français. Il fait froid à la